0: I'm begging, pedindo pedindo, I'm begging, I'm pedindo, I'm begging, I'm
1: A finalização. Bora, 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 bora. O campeonato termina de uma forma impressionante, como há muitos anos desde 2011, não víamos Apita! O Ito Pereira Sampaio!
2: Agora,
0: Campeão brasileiro!
2: Salve, salve rubro-negras e rubro-negros, octa campeões! É um prazer estar aqui de novo, já, já abro o podcast dizendo muito obrigado por você que acompanhou o nosso último episódio, que foi aí um sucesso com a apresentação da Dani Daniela e Luísa, Luiz, que quebrou esse galhão aí pra mim salvando a pátria para apresentar o podcast por compromissos aí alheios. Eu não pude participar, apresentar, mas ela me substituiu à altura. E é com ela que eu começo a apresentar esse podcast, que é o último da nossa temporada aí 2020-2021, que é o podcast título, podcast para comemorar, podcast que a gente está feliz, aliviado, sofremos. Se não sofrer não é Flamengo, não tem graça, mas no final deu tudo certo. E é com ela que eu... Estou aqui hoje também, além dela. Temos outros convidados aqui que eu vou apresentando ao longo, mas ela vai começar. Dani Luiz, salve, salve, campeã.
3: Saudações, rubro-negras, para todo mundo que está ouvindo aqui. Muito obrigada por ter ouvido o podcast. Foi o podcast anterior, né? Foi muita responsabilidade. E eu estou muito feliz de estar gravando este episódio número 39 e dizer que nós somos óxido, porque eu estava muito... Eu estava muito preocupada de estar vindo gravar triste, mas eu tô feliz.
2: Tá feliz, tá feliz que bom. Todo mundo. Valeu todo esse sofrimento, né? Deu tudo certo no final, isso é que importa. Bom, comigo hoje, conosco, hoje aqui também ele, o cara que sabe tudo de basquete, CBLOL. Agora um pouquinho, né? De CBLOL também. Romulo Cunha! Salve, salve, campeão!
4: Saudações! Somos Octa, enfim. É, galera, uma boa tarde, uma boa noite, bom dia, na hora que vocês estiverem ouvindo aí nosso podcast, graças a Deus, hoje um dia mais tranquilo, um dia mais leve, vamos comemorar, vamos festejar aí esse título tão sofrido, mas que acabou coroando o melhor time, o melhor elenco, o melhor clube, o melhor investimento, parabéns Dani, eu não estive aqui no no último post também, mas foi sensacional brilhantemente sua condução e vamos que vamos, vamos falar de Flamengo
2: vamos embora, Romulo não esteve no último mas esteve de certa forma presente ali porque o nosso próximo a ser apresentado <risos> deixou você muito bem representado na, na despedida como você sempre faz já deixou a sua marca registrada aqui e ele lógico não poderia deixar de fazer essa homenagem justíssima muito sagaz da parte dele por sinal Claro, estou falando, tu também octa, aquele que passa mal antes, durante e depois do jogo, mas no final sai feliz sorrindo também, que é ele, Marcelo Cole.
1: Muito boa noite, nação rubro negra então assim, vou comemorar do jeito diferente, hein?
0: É tetra, <risos> é tetra,
1: vezes dois...
0: São
2: oito. Olha aí.
1: Olha aí. Ah. O Galvão deve estar feliz também.
2: Um recado logo no começo para vocês: o Michael é campeão brasileiro. <risos> Fiz questão de mandar essa foto para o Cole no WhatsApp lá, o Michael segurando a taça. É inacreditável, cara. Espera... Eu vou perguntar isso mais para frente. Se você esperava por isso, a gente vai desenvolver isso aí mais para frente, porque hoje também temos uma participação importantíssima aqui, senhores, importantíssima, você que está ouvindo que não tem ideia, mas esse cara é o cara é o chefe, como disse o qual é o patrão que está aqui hoje, é o cara que criou o Redação Rubro Negra e está participando com a gente nesse podcast vai participar aqui dessa, desse bate-papo dessa resenha maravilhosa também campeão, senhor Leonardo Monteiro, seja bem-vindo
5: muito obrigado, muito obrigado Dom, saudação Rubro Negra Boa noite para a Dani, para o Marcelo Fole, para o Rômulo. É, quero dizer que o projeto Redação Rubro-Negra só existe por causa de vocês, na verdade, né? porque são, são vocês que produzem tudo, são vocês que dão um show. E eu sou fã de assistir cada um de vocês. E né? eu quero lembrar também que o Lincoln também é campeão brasileiro. tá? Não, não gostaria de esquecer de Lincoln. Tá bom, brincadeira. Tem mais né? alguns para citar, só que, que aí é... vai tomar muito tempo do programa.
2: É verdade. A temporada já, a gente já passou por cada uma, né? mas eu acho que esse, essa temporada, o podcast começou. Né? A história do podcast começou nessa, nesse momento do brasileiro. A gente veio desde aí da primeira rodada sofrendo derrotas, sai técnico, entra técnico, aquela loucura toda. Mas a gente no final acabou. Fomos quentes, eu acho. Essa primeira temporada aí foi pé quente Eu espero que a segunda também seja, não é, Léo? A gente vai, vai melhorando, vai se adaptando ali, mas no fim deu, deu tudo certo. O Flamengo se tornou aí o maior vencedor nacional do Campeonato Brasileiro desde 71. Uma informação importantíssima levantada aí pela Dani. Isso foi 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019, 2020 e a gente sofre desde então né? acho que quase que sempre nem vou falar de 2019 que a gente já sofreu tanto naquela Libertadores mas eu acho que 2020, 2021 vai ficar marcado sim por esse último jogo um jogo emocionante até o último minuto e eu tenho que abrir aqui o podcast perguntando sobre aquele momento que o coração de todos vocês parou que foi aquele momento que o Edenilson fez o gol e o Bandeirinha levantou a bandeira ao mesmo tempo, né, acho que não sei para onde vocês olharam, como é que ficou o coração Internacional
4: ataque em Porto Alegre
1: pela esquerda, bora tocada, Edenilson Gol Mas tá parado O Bandeira marca Marca,
2: impedimento, o lance vai ser revisto. Quero jogar essa pergunta aí, revisto. quem quiser começar respondendo. Se morreu decidido. por alguns segundos ou. Ou não. Dourado.
4: É, a, a, vida, a vida vem vem nos dando esses. esses pequenos infartos, né? A gente tem visto o Flamengo e o Flamengo vem fazendo isso com a gente. Porém, diferente dos anos. De alguns anos não tão longínquos, né? a gente vem fazer a gente vem tendo boas é, bons resultados no final a gente tem ficado feliz com isso sim ah, naquele momento quando acabou o jogo quando acabou o nosso jogo ele praticamente foi andando igualzinho ali com o jogo do Inter os sete minutos foram iguais até a, o acréscimo o, né foi a, igual a, né? os acréscimos foram idênticos daqui aí depois dividiram a tela aí quando acabou o jogo do Flamengo saiu o gol do Edenilson eu sei que eu eu, eu acho que o ar faltou um pouco assim, sabe? Eu fiquei meio, meio desesperado. Aquele, aquele trauma. É, isso aí, a alma saiu do corpo. Aquele trauma de, alguma, de alguns jogos. Tem é, até um
2: meme, né, lá no Twitter, que acho que saiu lá o um meme, que é o um momento que exato que a alma saiu do corpo. Né, naquela... é, exatamente.
4: Algum... A gente, a gente tem, tem histórico, né? De jogos que a gente perdeu depois do, do apito ter, ter terminado, né? O jogo que que acabou, mas não terminou. Aqueles jogos da Libertadores de 2012, por exemplo, que aí a gente Sim. acabou o jogo e foi para o Radinho ficar ouvindo o que estava acontecendo lá no jogo Olímpia aí lá Lanús, se eu não me engano.
2: Tem o um lance
0: do aí, Léo aí, Moura, né? Emoção, o que aconteceu? Hein, acabou sendo pego de surpresa? Pô, surpresa boa.
5: Tomara que termine logo para a gente garantir essa classificação.
2: Conta aí, jogo, Guilherme. Conta para Léo Moro o que
1: aconteceu. Vamos lá. Gol do Sebastião no escanteio. O Marinho cobrou. O Sebastião na pequena área chutou e mandou para rede. Léo Moura ligado Quantos aqui no Fox Sports. Quantos minutos? Estamos com 43 minutos de jogo.
5: Segundo tempo, Léo Moral ao vivo no Fox Sports acompanhando com a gente. Valeu, um abraço. Atenção, hein? corrigindo o tempo em 47 minutos, a notícia é boa. 47. 47, 47, olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É
1: gol do Emelec. Inacreditável, é
4: gol do se Emelec. É, exatamente. E aí, pô, eu achava que a gente merecia passar por isso, mas com outro desfecho. E isso aconteceu. O Flamengo é fantástico por causa disso. É a, incrível, eu, né? eu, até, eu até brinquei que a história nos devia essa, esse acontecimento. E aí veio. A gente, depois do de deu ter terminado, a gente ainda sofreu um pouquinho, mas dessa vez o título veio.
2: E vale a observação, o Flamengo é o único time que já foi campeão em cima do tre elétrico e pelo Netflix, né? Que foi olhando ali o celular ali.
4: <risos> é, fomos campeões okay. por streaming. Streaming ali, mas... olhando a tela.
3: Mas... Ah, olha só, aquele momento, porque eu tava até comentando aqui nos bastidores, que eu estava assistindo pela Globo, né? É, Sim. Nesse dia, geralmente eu assisto o porque às vezes eu não gosto da narração do Luiz Roberto e etc. Mas nesse dia eu tava assistindo na Globo com meu pai. E o momento em que se dividiu a tela para mostrar o jogo do Internacional foi o momento do gol do Edenilson. Imagine Nossa. Como... Então saiu da boca e foi, aí eu e meu pai nos olhamos assim, aí quando o Edeniso saiu correndo e levantar a bandeira, aí a gente viu que tá depois mostrou que viu que está impedido, mas depois desse acontecimento, de verdade, eu, eu disse assim, cara, eu acho que eles não vão mais fazer nada, porque assim, é, eu tava até vendo o pós disso, levando um pouquinho para cá, eu tava vendo o pós desse, desse jogo. Claro que naquele momento ali foi tipo: eu, eu fiquei em pé com meu pai, a gente rezando assim de uma maneira muito efervescente, porque o coração tava saindo pela boca. Eu digo: não, não é possível, né? É a alma saiu do
2: corpo, o coração saiu pela Carinho,
3: boca. tudo, E aí, quando, ele, quando confirmou o impedimento, porque quando mostrou que tava impedido, eu digo: ah, tá impedido. Tá impedido, aí, é depois disso, é, até o pós falaram ah, é, é, hoje mesmo o Esporte Espetacular estava falando sobre não desistir que eles não desistiram, sim, cara sim. depois do impedimento, eles desistiram de verdade, depois do impedimento desistiram, porque quando quando foi aquele, a, a, aquele aquela jogada em que passou por cima do gol a bola sim, o último foi, lance mesmo, que foi,
2: mesmo, né, que foi, um chute, foi o chute por cima da travessão
3: né? Aí, quando, antes disso eu digo, não Acho que não vai mais rolar, não. Eu sei que futebol é empoderável, empoderável mas, cara, aquilo ali pra mim... Gente, é, é, é com... Com... com requinte <risos> de crueldade. Requinte de crueldade o negócio desse. E os bichos tá quase bateram no bandeirinha. Como se... O
2: bandeirinha... <risos> é, aquilo ali foi complicado.
3: E, e, e só mais pra completar, eu comentei com meu pai. Cara, isso aí... É de desespero. Os caras estão tentando para fazer um gol que o Edenilson não se deu conta do posicionamento dele. Ele podia
2: sim,
3: ter sim. se posicionar de forma correta, esperar um pouco e tal, tanto que ele fala isso no, no no prêmio do Brasileiro. Ele fala: Ah, eu pensei que eu tava muito impedido. Depois quando eu fui ver o vídeo que foi um pouquinho, eu fiquei melhorando que eu poderia ter atrasado minha passada, mas não era para ser, né, querido? É, é
2: exatamente. Todo
3: esse podcast que eles iam pipocar.
2: Exato. E aí, Cole, você tu tava antes nessa hora, que tu tava dormindo já, tava. Então. Tinha desistido já.
1: Eu, assim, vou dar mais um motivo pros meus haters aí, ó. Eu desliguei a televisão aos 30 do segundo tempo.
2: Que beleza.
1: Desliguei. Desliguei. Eu tava muito satisfeito com a atuação do Flamengo. Sabe? Eu via aquele semblante do Rogério Ceni. Após... De homem que sabe o que fazer, tinha tomado três doses de uísque para me acalmar, não me acalmei e aí cheguei à conclusão seguinte: eu não vou mais ver esse, esse certame que eu não tenho condição psicológica. Perfeito. E aí me tranquei no Eita. quarto com ar-condicionado, liguei a Netflix, minha esposa já estava dormindo e comecei a ver irmãos à obra.
2: Pronto, melhor compra coisa... e venda.
1: E aí fiquei vendo, irmãos, a obra compra e venda Até que às 11h45 da noite eu vi um foguete Um foguete E aí eu pensei, ora, um foguete só Mas é apenas foguete É, um foguete só Não é coisa de Flamengo, deve ser vascaína Porque isso já aconteceu é... aqui em casa
2: Entendeu?
1: Quem não mesmo... sabe, aqui
2: não sabe quem tá ouvindo O mora no interior do Rio, né? Numa fazenda, que não tem nada de Volta aqui é. então, assim, Exatamente. Soltou
1: foguete Um foi... foguete Aí eu pensei, opa, algo aconteceu. E aí fui no Twitter. Só que o Twitter não tava atualizado, né? Nossa! Então eu fui pegando a timeline antiga.
2: Isso também é feito da fazenda onde ele mora, que a é internet que pega mais e ou aí, menos, né? E o Twitter o, mais tá legal,
1: o mais legal foi assim, eu fui vendo o desespero das pessoas no Twitter, sabe? Sim. Tipo, <risos> cara, olha isso, olha a bola, e não sei o quê. Aí eu cheguei e não acabou. Acabou! então pelo Twitter eu fiquei sabendo eu, eu só queria um momento para agradecer che... algumas pessoas por
3: eu favor. queria agradecer
1: chegou... aqui por tu favor não é tetra
3: é, exatamente <risos> e aí eu
1: queria agradecer algumas pessoas que contribuíram muito para esse título que é Tiago Galhardo, André Rizec, Diogo Dantas <risos> o BAP Sampaoli e o Patrick que é um amigo meu do Twitter que me bloqueou arroba Patrick em 1972. Vocês devem segui-lo, ele é muito bom. Patrick, claro. um beijo, meu amor. Tá? <risos> para você, Hugo Souza, o designer da Flá TV, que fez aquele logo maravilhoso da Flá TV, mas Lincoln
0: também. Ah. Tá? Lincoln.
2: <risos> e e alguém, hein? Que é tá
1: faltando alguém. Ah, é não, é,
2: é que eu deixei ele por último. Michel... <risos> O Léo e você, Léo, tu tava, tu tava abraçado com a família, tava tranquilo? Como é que foi ah, esse pai...
5: momento aí do, do Edenilson para você? Bom, eu surpreendentemente, eu fico muito tranquilo nesses jogos, né? Foi assim contra o, In... contra o São Paulo, contra o River, Sim. e... Eu tenho uma tendência, cara, a acompanhar, assim, de perto esses lances quando a bola tá perto da defesa do Flamengo. Eu já sei que vai dar algum problema. Eu ia falar um M aqui.
0: Não, foi bem,
2: <risos>
5: foi, bem foi bem.
2: Depois foi eu bem. boto um P e depois...
5: Eu sei que vai dar algum problema. Então já fico meio que observando a linha. Fico de olho sempre no Isla, mas o Isla já não tava em campo. É, é... Os casos de jogos do Flamengo, né, cara? Aí no do Inter, cara, quando chegou no finalzinho do jogo do Flamengo, eu mudei pro jogo do Inter. E eu fui com essa mania.
0: Sim. Então
5: eu já vi o Ednilson impedido na hora do lance em tempo real. E a minha, a minha indignação, cara, não vai em relação ao, ao jogo, ao, ao Inter, ao impedimento do Inter, a defesa do Corinthians ter dado bobeira. A minha indignação é que eu sempre vejo em tempo real e o Bandeira que tá ali no campo recebendo para fazer aquilo ali nunca vê. E joga pro VAR e o VAR demora... 347 minutos, Isso aí. e desde... aí... É tá aí o coração vai tá pulsando é mais forte, vai ficando nervoso. É, ele... Aí tu começa a lembrar do áudio do jogo do Vasco pra botar ali em qualquer lugar. Então, esse foi o momento de tensão pra mim. Pô, foi, foi
2: tenso, Mas cara, é, mas esse é pra
3: tá foto, né, gente? Porque, na verdade, é... assim, eles já estão aprendendo a usar o VAR, né? Mas, assim, de certo modo. Mas o certo é eles esperarem realmente a jogada acontecer. Depois eles levantam, é assim que é o protocolo. porque eu não sei? Porque se, o, se, tiver, se não tiver impedido por conta de linha de centímetros, o VAR detecta isso, né? Mas claro que a gente Sim. pode ficar nessa apreensão que deixa a gente mais nervoso, né?
5: É,
2: é verdade. verdade. Olha só, gente: Flamengo, como o próprio Rômulo disse aí, muitas vezes, ganhou um campeonato que ninguém queria, né? Até na última rodada a gente pôde ver isso, pôde perceber isso que foi, assim, Flamengo perdendo, o Inter empatando, estava complicado de saber que queria ali ou não, né? vocês concordam com isso? O Flamengo ganhou o campeonato porque ninguém, além do Flamengo, não sei, o Flamengo se esforçou, né, como o Inter também se esforçou, mas no final acabou perdendo o jogo e contou com a sorte. O Flamengo ganhou esse campeonato porque ninguém quis ser campeão, é isso? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para vocês.
4: É, na verdade, é, é claro que eu falava isso é, brincando, mas era o que realmente parecia. <risos> era o que
2: parecia, ah, né? É.
4: É, o que parecia, porque ficava um, uma batata quente, toma, toma, e ninguém, ninguém assumia de fato esse campeonato. Eu até cheguei a falar, acho que foi no penúltimo, né? O último foi da Dan, que a Dani apresentou, acho que foi no penúltimo que eu falei que o Inter, ele ou no antepenúltimo, que o Inter ele, ele iria em algum momento sentir o, pe, o peso de, dos tantos anos de sem campeonato brasileiro. E Sim. parece que chegou no finalzinho, realmente sentiu. Eles fizeram aquela, aquela sequência de nove vitórias seguidas, que é para se destacar. Mas os nove jogos, quem acompanhou? Não, não eram aqueles nove jogos impressionantes de tipo Flamengo em 2019, que jogava, ganhava e ganhava bem. sabe ah, ah, Mesmo quando o Flamengo levava sufoco naqueles jogos, a gente tinha certeza que o Flamengo ganharia em algum momento, em 2019. Sim. Sim. E os Jogos do Inter em nenhum, nenhum momento parecia isso. E aí veio, veio o São Paulo, que liderou durante bastante tempo. O dinizismo, que tomou conta do Brasil e, e não deu certo. O Atlético Mineiro, que parecia, um, de fato, um galo paraguaio, né? Que resolveu durante o, o São Paulo e chamando, querendo contratar o mundo. Eu quero um jogador
5: eu quero um jogador eu quero um é. jogador
4: chamou, chamou o mundo para o Atlético. E, e não conseguiu desenvolver bem o que ele queria. Nem sei se ele conseguiu desenvolver de fato o que ele queria, porque o que aconteceu
2: com o Atlético foi, foi bizarro. É, o Galo aí, Paraguai eu... é comandado por um técnico argentino.
4: Né? Sim, de alguma <risos> forma acabou caindo no colo do Flamengo. O Flamengo que, é claro, a gente tem que levar todo em consideração tudo o que aconteceu no campeonato. Hoje eu estava vendo que é, Palmeiras e Flamengo foram os dois times que mais sofreram com, com, com casos de covid O Flamengo em setembro ficou sem 19 jogadores. Nossa! Nossa, Isso é é. muita coisa, isso é muita coisa. E a gente gente brinca de de algumas coisas, de o jogador não está indisposto, não está correndo. Mas aquela aquela parada de fisiologia, a gente não sabe muito bem como o jogador reage depois disso tudo. Então parece que o, o o time foi aos poucos tentando buscar o que ele tinha perdido nessa época. Nessa época, para falar a verdade, ele nem, nem perdeu tanto, né? A gente fez 300 jogos em três dias. 300, então, mesmo, o time foi bem. É, então, eu acho que é, a competência do Flamengo foi, em momento nenhum, deixar de se afastar muito. A incompetência dos outros foi não aproveitar o Flamengo dando mole. E aí, Você acabou certeza. caindo no elenco que estava no melhor elenco. que do... os outros
2: foram Porque... dando mole também, né?
4: Sim, sim. Mas esse é o problema. Quando um time como o Flamengo, um elenco como o Flamengo, dá mole, você tem que aproveitar. Porque se você não aproveitar, na hora que ele acorda, dá nisso. E aí, no último jogo, o Flamengo deu mole. O Flamengo deu mole no último jogo ainda,
0: cara. E o
4: Inter, mais uma vez, sentiu. Porque o jogo que o Inter jogou contra o Corinthians, não dá, cara. Pelo amor de Deus. Um time que quer ser campeão, jogar daquele jeito, um time que já não é campeão desde 79, é isso? Chegar chegar numa final... É uma final contra o Corinthians daquele jeito, não dá, não queria, não queria o título do jeito mesmo.
2: É. E aí, Cole? É isso aí?
1: Eu, eu acho, eu concordo muito com o que o Romulo falou assim, tem muita coisa. Eu também acho que eu tenho uma, um grande amigo colorado e eu falava para ele, cara, sabe qual é o problema? Você tá começando a ficar com medo. E isso começou a ocorrer no final de novembro. Sim. Porque o Flamengo começou a ganhar. Agora, é, assim sobre o que o Romulo estava falando, eu também acho que o Flamengo não queria esse título não, Romulo. Porque assim o Inter não quis ganhar e a gente também não conseguiu ganhar do São Paulo de novo. Nossa, nesse ano, essa temporada, né? nessa temporada. De novo. O Daniel Alves colocou o Gerson no bolso de novo. Sim. Entendeu? Fizeram um rodízio ali para bater no Gerson, ninguém faz nada. E o Ceni não encontra uma forma de bater o São Paulo. Sabe?
2: Impressionante. Então, assim,
1: impressionante, cara. Assim, não eu, sei eu... se
2: vocês tiveram essa, essa impressão, mas no início, até eu tive a impressão de que daria para vencer o jogo. O Flamengo entrou com, com uma certa vontade. Mas aí depois o São Paulo achei, entrou. Não achei, não. Você não achou? Você achou que não, o achei... jogo todo foi São Paulo para frente? Assim. Eu achei o seguinte: assim, Você eu achei a gente... São Paulo fechado e o Flamengo.
0: É um...
1: isso. Eu, eu achei o que ia ser o, o que, o, exatamente o que aconteceu. Que, assim, o Flamengo vai pressionar, 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 pressionar... Vai cansar, vai tomar um gol. Sim. Aí vai pressionar, 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 pressionar... Vai tomar outro gol. Porque assim normalmente a gente não consegue furar retranca. Esse time do Senna, ele tem umas coisas parecidas com o time do Barbieri. Sabe? Que é essa Sim. coisa de você não conseguir penetrar de jeito nenhum. Fica rodando, rodando, rodando... E não tem penetração. Ele tem que corrigir isso. Mas, porém, o time é muito melhor do que os outros... Então, a individualidade faz a diferença, como fez fez contra o Inter, né? agora não fez contra o São Paulo, por quê? Porque o São Paulo tem uma capacidade de ganhar do Flamengo que a gente não consegue entender, né? eu não consigo entender. Agora, no começo da semana, eu tuitei, a única esperança que o Flamengo tem de ser campeão é o Corinthians. A Sim. gente não vai ganhar no São Paulo. Eu tinha certeza. Gente, a gente não ganha lá desde 2011. É impressionante. Vocês acham que, mesmo, que esse time ia ganhar, não ia ganhar. O time morto, o time estava morto. Estava morto. Vamos ser realistas. Assim. A gente ganhou, graças a Deus. Pô, Estamos aqui comemorando. Pô, hoje eu fiquei emocionado vendo o esporte espetacular. Pra caramba. Mas não jogou para ser campeão. Como o Inter também não jogou. A nossa sorte. A gente jogou para ser campeão contra o Inter. Ponto.
3: É isso. É isso aí, Sim. isso é verdade. Isso é verdade, é isso aí. Agora, quanto então, o São Paulo. Então, só... só desse ponto aí contra o Inter, não foi a nossa sorte, eu achei só contra o São Paulo. Eu só acho assim, quando saiu a, a, os boatos, rumores, etc, de que o São Paulo vinha com três zagueiros, eu, eu acabou. O SEM não vai fazer nadinha pra, pra tentar furar esse bloqueio, eu tava certa ah, vocês podem discutir sobre o Hugo ter falhado nos gols mas o máximo que a gente ia sair dali, se o São Paulo não desse se o São Paulo não tivesse toma, é, dado esses gols assim essas duas falhas do, do Hugo, que começou também com uma, uma questão do Everton ter dado aquela falta ali na, na área praticamente,
1: ridícula né Dani então, eu ridícula.
3: acho que se não tivesse esses dois pontos que foram determinantes para esse jogo, esse jogo podia facilmente terminar em 0x0. 0, entendeu? Eu, não, eu não, Ah, o Bruno Henrique fez gol, ok. Mas ainda assim, esse jogo poderia ter terminado facilmente em 0 0x0, como foi aquele primeiro jogo lá com o Jorge Jesus no Maracanã que foi 0x0 0 com o Dini. Porque Sim. o Flamengo, principalmente o Senna, desde que ele chegou no Flamengo, eu vejo muito essa, essas defesas em relação a ele, dizendo que é, ele ajeitou a defesa e etc... É, tem lá ações de discordâncias, porque eu não vou entrar com pormenores aqui, porque a gente ainda tem muito a, discutir, muito a discutir. Eu só acho que esse time não... É, 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 ele ter colocado Gerson e Diego ali no meio campo não significa que esse time ficou mais ofensivo. Na minha, na minha concepção, esse time ao contrário, ele não está mais ofensivo. A gente tem um Gabigol que é muito importante para esse time que Em sete sete jogos fez seis gols, isso foi determinante para o título, foi determinante porque esse cara, quando ele quer concentrar, ele concentra mesmo, eu acho que nessa reta final ele foi muito importante para o time e talvez as lesões dele durante o decorrer da temporada atrapalhou também o o, O time, né? A campanha do Flamengo, porque, ah, ele faz gol, ele perde muito gol, mas a gente viu que ele é importante para o time também. Então, assim, é, tudo passa por esses pontos individuais. Para mim, essa conquista não é coletiva mão do Sene. Ah, ele colocou Arão. Gente, eu já falei aqui. O, ele colocaram o na, na defesa, aliás, é colocaram ali como zagueiro, para mim não significa que ele foi bem, assim, tipo, Um ótimo zagueiro Ele saiu bem Porque a gente tinha toda uma marcação ali Desde meio campo Desde Gabigol até ele isso Tudo bem, deixa eu te fazer que... uma
1: pergunta Sobre isso eu, eu também acho, concordo contigo Mas eu, ouvindo o Mauro César Esses dias E ele botou um ponto importante Quando o Guardiola recua, por exemplo, um Fernandinho Para a zaga né, Aí todo mundo diz Olha o Guardiola que genial recuou o Fernandinho para a zaga porque ele estava sem zagueiro. Né? Sim. Quando o, o, o Klopp regu, recua o Fabinho para a zaga, porque ele estava sem zagueiro, o Van Dijk tá está machucado há um tempão. Né? A gente fala, olha que moderno, olha como ele é bacana. Aí quando o nosso treinador faz isso, eu, pelo menos vou dizer aqui, eu fiquei com um pu na mão porque é o arão. Né? E a gente já conhece tudo do Arão. Sim. Né? Ninguém aí, esperava que o Arão ia... Isso. E aí eu mesmo sentei o cacete nele. E continuei sentando porque tem outras coisas também envolvidas, tá, gente? É assim, não era só isso. Era é uma série de outras coisas que eram, tipo, substituições e coisas malucas, tá? Sim.
4: Tá, e só é... antes, da Dani, antes da Dani responder, e antes do Léo também, claro, só, hum. deixar, só deixar em evidência aqui, cara, pra todo mundo é que todo mundo sabe que eu bato, que eu reclamo, que eu sempre falo do Rogério Semi, mas deixar em evidência. É apenas o 22 segundo jogo dele. 22 jogos. Tá? Uhum. Da mesma forma que a gente defendia o Domi, porque o Domi também fez poucos jogos e não tem como dar uma cara, ainda mais quando você entra num time. Você entra num time que ele foi fadado para ser campeão, ele foi montado para ganhar tudo. E aí você entra, você tem aquela responsabilidade de buscar pelo resultado.
3: O Domi tinha uma semana de treino, não, não tinha? Não, o Domi
4: não tinha, mas em 22 não. jogos eu não acho ele que deu para fazer, só... dê pra botar a cara do, do, do treinador.
3: Não, ele não, a, cara do, a, a única cara que ele deu ali não foi nem tática, foi o único detalhe foi do Arão e Diego que Diego Ribas também foi importante pro meio campo. Para mim o título também passou por ele, mas Comparo. a única cara que ele deu para esse time foi recuar no segundo tempo e morrer. Pra mim foi é, mas
4: Eu só não acho justo falar, e eu, eu, vocês sabem que eu bato muito no SEM, mas eu não acho justo a gente colocar como se o, t, o título fosse a parte dele. Ele tem mão desse título, sim, e tem muita coisa. Porque se ele continuasse insistindo ah. com os dois zagueiros lá atrás, se ele tava insistindo com os dois zagueiros que ele estava tentando lá atrás, talvez não daria certo. O time começou a mudar quando o Diego, Léo, né, o Diego entrou, ele, recua. ele poderia não ter feito isso, ele recua o Arão, coloca o Diego, é, ganha o meio campo e melhora, e melhora o, a defesa, cara, eu, eu gosto do Domi, eu defendo o Domi, mas se a gente for contar com, os, com, com o tempo que ele, que ele treinou o time, com o tempo que ele estava no time, a gente poderia ter perdido justamente esse campeonato, justamente por causa do saldo de gols, o Rogério chegou e melhorou oh. isso
3: poderia ter dado 5x0 um monte de time, não dá pra saber não dá, é, porque então, o Tene, o, o o ele monta o time pra não perder, o Domi ele montava o time pra golear e Sim, a única, tem o único defeito que a gente dele tem. Era, não, era não ajeitar a defesa pra mim o Sene, eu continuo sendo fora Tene 22 jogo. jogos ele não tem é, ele não, não, claro que o, o time não ia ter a cara dele, mas para mim não foi nada. Para mim foi Gabigol que quis a vontade também. Diego botou a raça dele. Claro que passou pelas substituições, mas só. É isso
2: eu que eu concordo. perguntar para vocês. Vocês todos, então, ainda são fora a ou alguém aí defende o Sênio, quer que o Sênio continue? Até porque provavelmente ele vai continuar, né? Mas é, todos deixa vocês são. Eu complementar,
1: são... então.
2: Eu vou complementar, complementar isso. Complementa
1: é, aí, Cole. é Dani, concordo em tudo que você falou. E o meu coração ainda tem um espaço pro Doni. Porque o problema é o seguinte: é que o Domi fez a gente sonhar. O Ceni em momento nenhum.
2: Conseguiu momento fazer ni... isso.
1: Né? Conseguiu fazer isso. O Domi, pelo menos, tinha uns momentos que a gente falava: meu Deus do céu, olha isso. Sabe? Eram 20 minutos contra o Botafogo, um tempo inteiro contra um Corinthians, um Sim. tempo contra. Eu não me lembro agora todos os jogos, tá? Mas, assim, você tinha isso. E com o Senna, eu não tenho isso. Você acha eu, que se eu, ele tivesse eu...
2: vencido o jogo contra o São Paulo, se teria é isso do Conselho, teria. ou não? Teria. Teria, né? Teria.
1: Se tivesse teria, agradado, porque... ele
2: vencido o jogo. Ali no Morumbi, você ia falar, agora estou
1: começando Agora a pensar, sim. É, porque bem. o momento decisivo se apresentou e mais uma vez ele falhou. Sim. Mais é uma o vez. Né? Assim, tipo... Falhou entre mas...
4: partes. Ele não falhou contra o Inter.
1: Exatamente. É isso que eu ia colocar agora. Exatamente. Sim. Porém contra o Inter, o time funcionou na única vez e aí eu, eu, eu olha como a fala da Dani entra perfeitamente. Na única vez, né, que ele quis ganhar o jogo, ele transformou o Flamengo num
2: 3-4-3. Sim.
1: E aí vocês vão ver aqui o Marcelo o Marcelo Cole fã do Cruyff.
2: Falo, botou, Marcelo Cruyff, exatamente, falar, Marcelo
1: Sim. Cruyff falando <risos> o seguinte: eu sou apaixonado por esse esquema, pelo 3-4-3. É óbvio que cada time tem um, um esquema melhor para fazer. Mas ele Sim. foi corajoso. Ele botou o time para jogar no 3-4-3 e ninguém entendeu. Nem o Júnior, o maestro Júnior, na televisão, entendeu. Sim. Não sabia o que estava acontecendo. Eu olhei eu falei, peraí, tem alguma coisa diferente? Não sei o que, que é, deixa eu tentar entender. E aí funcionou e em seguida ele tirou, desfez o esquema e colocou um dos piores laterais direitos do Flamengo para fechar a defesa, que é o João Lucas eu prefiro o Mateuzinho, tá? prefiro o Mateuzinho, acho o jogador melhor ah, pois ele não marca também cara, a gente não precisa marcar a gente precisa fazer mais gol e ele não entendeu ainda esse mecanismo que esse time, ele se acostumou a jogar para frente e eu concordo com tudo que a Dani falou, tudo, tudo, tudo tudo agora ser fora ou ser fora sênior, eu acho que agora não vai adiantar pra gente porque ele vai ficar ele vai ficar a única coisa que pode acontecer é o JJ ser demitido do Benfica, o que não está longe.
3: Que não está não longe. Não longe. Ele... declarações, o, o Luiz falou que ele fica.
2: Olha, será? Será? Agora, aí? Olha só, o Jorge vocês Jesus passou que ele com, voltasse um, bu...
1: um buzinaço. Vocês sabiam disso? É, né? Você vocês chegaram a pode... ver isso? <risos> Gente, isso nunca aconteceu aqui no Brasil. Lá aconteceu. O pessoal do Benfica foi ao Estádio da Luz e buzinou com os carros para o Jorge Jesus sair.
2: Olha só. Estão querendo mandar o português de volta. Ô, oh, tomara, Jesus. <risos> Agora, gente, olha só, eu queria falar sobre uma coisa polêmica. Eu quero falar com o Léo e com a Dani, precisamente, que eu sei que eles são do, do time do, dos polêmicos aí. O Léo, o que, que você achou dessa entrevista aí do Gabriel, do nosso Gabi? Naquela entrevista... E teve vários momentos polêmicos ali, né? Que a gente vai ouvir aqui. Mas o que, que você achou principal daquela com o Paparazzo, né? Que ele comentou da gente cornetar... Dele cornetar... Na verdade, todo mundo corneta. A gente corneta. O Rei Kraus deve estar ouvindo aí corneta também pra caramba. Já falou que a graça é essa. Você acha que é demais pro jogador se incomodar com isso? É, acho que ele devia se acostumar com isso e levar na boa, Que parece que ele ficou chateado, que não foram apoiados e tal. Ô, Gabi, conta pra gente como é que foi
0: aí. Você conecta bem também a gente, hein? Você, você berra bem na internet.
1: Fala pra mim como foi a emoção ali, cara, naquele final que tem que ficar torcendo, né, e e, dependendo de um outro resultado, mas assim.
2: Mas vai aparecer com a gente agora? Vai aparecer com a gente depois de sete títulos? Mas
1: eu não corneto, cara. sim. Fala besteira, sim. Fala besteira, sim. A gente finge que não vê, mas a gente sabe de tudo, pô. Então, como eu falei aqui, eu acho que vocês
2: devem respeito a esse time, a esses jogadores. Eu falo isso do, do, do meu coração. Eu acho que. O Flamengo nunca viveu uma era assim. Eu acho que em 81 também foi assim,
0: mas esse ano, esses anos foram coisas porra, que são para são grandiosos. E eu falo para vocês, no vestiário agora a gente estava ali já pensando no carioca, pensando na supercopa que a gente acabou de conseguir uma vaca, uma vaga. E a gente depende da torcida, depende
1: de vocês. Então vocês que têm o poder da fala, tem que ter muito, muito cuidado do que vocês falam. Então foi um muito difícil, muito complicado. Eu acho que a tabela não ajudou muita gente. A gente conseguiu reverter um, um, um quadro que era muito difícil de se reverter. E, como eu falei,
5: agora você, todo mundo comemorar bastante. Você pode
2: dizer para a gente qual, é, tá. né? qual a tua opinião sobre isso? Se você ouviu, qual a tua opinião sobre essas questões aí? Então, Dom,
5: eu acho que não tem ninguém errado na história. Eu acho que começa por aí. É, o Papa, para quem conhece o Papa, o Gabriel, né, é, sabe que ele é torcedor. Antes de qualquer coisa, ele é torcedor. e é muito torcedor. Sim. É um fanático. Sim. Sim. Né? E o Gabriel é um jogador que dá o sangue, literalmente dá o sangue Ó, Às vezes ele pensa que está é, blindado para qualquer tipo de crítica Sim. Então Eu acho que o Gabriel, que é hoje a nossa referência dentro de campo Ele tem todo o direito dele de reclamar, de externar que não está satisfeito e Eu acho que o Papa, como, principalmente como torcedor, contribuinte do clube e, aí, e mais um entre todos nós que ajuda a pagar o salário de todos eles tem todo Sim. o direito de se manifestar contra em todos os momentos. Então, é a pura democracia. Eu acho que está todo mundo certo aí e segue o baile. Na é, verdade. Né? não
2: tem muito o que falar. E aí, o Dani, e você?
3: Não, é, eu passo pelo Léo também, essa questão assim. É porque, então, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito desses blogs, tarará com paparazzo. Eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Do estilo de. de de canal deles e tal, tanto que eu não sigo. Eu entendo o que o Gabriel quis dizer. Eu entendo que a corneta é completamente normal para qualquer torcedor que precisa e faz isso. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui também, para dizer que Gabriel tá mal, que Gabriel tá chato, tá mimado, para dizer que ele é um, um dos é, se tornou um grande do Flamengo ou está se tornando, depende para quem. Sim. Mas é, é Acho que faz parte, mas eu acho que como o Colin falou hoje mesmo, aquilo ali foi um desabafo. No Sim. sentido de que é, eu acho que foi mais no sentido assim, gente. Acreditem mais na gente. E parem de falar tanta pi da gente. Porque assim, <risos> eu, como mesmo sendo torcedora, que às vezes eu tenho vontade de xingar até, Deus e Deus sabe quem, por causa de, de jogo e de jogador. Às vezes eu sei que passa do ponto. A gente passa do ponto, muitas vezes. Às vezes a gente esquece que... Ah, mesmo que sejam caras que tenham dinheiro ou não... É, são caras que... É, são, são seres humanos também. É, uma coisa que a, a Ana Thaís Mato... É, recentemente falou, não tá na área. Que ela estava tava falando sobre a temporada de 2021, né? 2021 Sim. e 2020... Mas assim, não, não a, a dobradinha, mas sim as duas separadas, né? Que acabou agora em 2020 e vai começar em 2021. Sim. E aí ela falando sobre a questão do, da, da própria pandemia, que aconteceu, dos do, do senadores, dos jogadores da imprensa. E ela falou que às vezes a gente é a gente é, o pessoal a imprensa, a gente comentarista aqui também, que a gente é comentarista aqui, né? no podcast, a gente esquece de falar dos jogadores e também de como essa temporada foi difícil para eles, pessoalmente também, sabe? Sim, Especial, sim Não verdade. foi difícil só para o pessoal da imprensa, não foi difícil só para os funcionários, foi difícil para eles também, entendeu? Então, assim, é, eu acho que toda, a, toda essa questão do que aconteceu esse ano envolveu tudo. Pandemia, a troca de técnico técnico que não consegue entender técnico que não sei o que então quando eles quiseram é, realmente ter aquele fechamento de não vamos tentar jo- tentar ganhar o máximo de jogos possíveis aí a gente conseguiu ganhar o brasileiro né mas eu acho que para isso aí eu acho que é um, um desabafo legítimo como o léo falou não tem um, um certo um errado ali Sim. eu acho que é um desabafo legítimo eu acho que o, o gabriel o paparazzo, que é o Gabriel, tem todo o direito de cornetar também, apesar de que ele às vezes joga também a torcida Verdade. que é torcedor, e é completamente até, eu acho chato, mas isso é, é minha opinião mas então, isso é completamente <risos> normal jogar a torcida, porque ele é torcedor também então é, é, passa por aí entendeu? Às vezes é chato, às vezes é legal mas é um direito do, do Gabi desabafar como qualquer pessoa, Sim. sabe? Acho que passa por aí.
5: Exatamente. E então, aí, Ivo, fala aí, Léo. Desculpa, deixa eu só pegar um, um gancho aqui do, do Fica, Sene Fora. É um, importante um fato, né, que às vezes a gente esquece, é Sim? A, uma relação do aproveitamento dentro de campo né? Do, dos jogadores. Eu acho que se o Flamengo ele aproveitasse 20% das chances que ele cria no jogo, o Rogério Senna hoje estaria sendo endeusado tanto quanto Jesus. Sim. Entendeu? E não ia ter essa de que é retranqueiro, de que é isso, de que é aquilo. Mas, cara, o nosso time o nosso time tem uma média bífia na frente do goleiro. Na frente do goleiro, na tá frente do gol, é verdade. E temos várias e várias oportunidades e vários e vários pontos por conta disso. Então, assim, é... É, nós tivemos aí carregamos mais da metade do campeonato um Everton Ribeiro que mal conseguia dominar a bola que naturalmente prejudicou o Isla também que é um bom lateral e ficou muito sobrecarregado com a ineficiência de quem joga com ele por ali Sim, é, tivemos é verdade. O, o ponto do do Will Arão para a zaga igual o Marcelo citou que foi excelente é a forma que o Guardiola fez com o Fernandinho que o Klopp agora fez com o Fabinho o Guardiola, em certo momento, já, já havia feito com né Então, assim, o que esse que eu tenho coragem de fazer isso? Sim. É, o Diego no meio-campo também, cara, é, é algo que eu peço a vida inteira, porque eu, eu sei que eu meio-campista tem que gostar da bola, não tem que gostar de, no momento que estiver apertado, ele realmente girar, que carrega carrego o apelido de gira-gira, né?
0: <risos> e irrita bola, muita gente com isso
5: né? é, Exatamente Mas assim, eu, eu prefiro esse cara que gira E que segura e que não perde A bola em todos os momentos Do que aquele que se livra dela Como o Rômulo, por exemplo, se livrava dela o tempo todo E armava todos os contra-ataques dos adversários Sou eu não Não Nossa, é o
2: nosso não. Romulo? Cunha aqui Não, não o Rômulo é
5: bom O Rômulo é bom em tudo, no basquete No, no LOL, no futebol Entendeu? Então assim, cara é, Eu faço uma defesa pro Rogério Em relação a isso, e, e da mesma forma Que eu fazia com o Domi Só que eu acho que com o Domi Nós ganharíamos vários jogos de E não seríamos campeões É o que eu acho, porque Olhava 3 e perdia 5 em seguida aí não dava. Fazia 3
2: e levava 5, né? Esse é que era o problema. Goleia.
0: Talvez,
5: talvez. estilo por estilo, eu prefiro mil vezes o do Dome também, cara. Eu gostaria muito que o Domi tivesse dado certo. Nossa! 100%. Do Domi,
3: eu fico babando. Aquele, quando eu vejo as jogadas mesmo. Olha só, pra mim, é só pra completar a questão do Domi também, porque eu sou 100% fã do Dome participando mesmo. É. eu sou a pessoa <risos> que as pessoas isso, que eu falo assim, o Flamengo não gosta de opinião, porque tem gente que odeia o dono, mas eu não, eu sou uma pessoa que eu gosto dele pessoalmente, que ele parece ser um cara muito massa, e o estilo de jogo eu acho que faltou experiência, sim eu acho sim. que ele veio no momento errado, o Flamengo contratou sim, errado, que não era ele pra vir e digo mais se fosse o Carlos Carvalhal poderia ser a mesma coisa, porque outro dia viralizou aí uma jogada do Braga, parecidíssima uhum. com a do... Então, com certeza seria o mesmo estilo de jogo. E vocês acham que ele não ia querer implementar? E o tempo de, de, de jogo, o tempo de treino, ia dificultar da mesma forma? Claro que a gente uhum. não sabe se o cara é, não ia deixar a defesa aberta como o Domi fez, porque isso aí foi falta de, de atenção na defesa, assim, Porque, como eu falei aqui no início, o cara queria estava atento mais no ataque, tanto que o ataque do Flamengo era muito bom. Teve goleadas no, no finalzinho da 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 estadia dele no Flamengo, que foram dois goleadas que fizeram ele cair. Foram isso. Porque ele podia ganhar de do, de perder de 2 a 0, 1 um a 0, 2 a 1, um, que talvez ele nem caísse, sabe? Mas a goleada para mim foi um determinante.
5: Outro ponto, Dani, importante também, é a ilusão que, que passaram para o né? Porque antes dele vir para o Brasil, falaram para ele que ele teria o melhor elenco do país. E o elenco é, tá estava ele fortíssimo, né? O elenco que tá tá... Machuca, entrar é o... Aí descobre que se o Everton Ribeiro se machuca, quem vai entrar é o Michael. Aí,
2: aí o cara descobre é. o
5: melhor elenco do país.
3: Mamãe, Não, fora que o elenco
2: estava cansado, né? A gente via isso no jogo. ele Sim. mesmo comentou isso, que o time estava fora de... Com um condicionamento físico Cara, ruim, né? A
3: temporada do Domi no Flamengo, eu acho que, assim, tudo bem, como ele falou, ele não quer o, o título, assim, ele não quer o mérito do título, que ele não acha que é dele, tudo sim. bem, pode ser ele teve 22 jogos e o 118, acredito, parece que sim, e, e tudo bem, não é discuss, isso não é discussão. Mas aqueles 12 jogos invictos naquela maratona foram determinantes para os pontos que a gente conseguiu até o final. Sim. Entendeu? Desde aquele jogo do o, que, o, que o, todo mundo estava com Covid e foram os meninos do sub-20, até o empate Sim. com o Bragantino. Foram. É,
1: jogos concordo. Pesados, mas assim, pesados. sabe qual é o problema? Aí entra a Flá Twitter aí, assim, uhum. o, o Mauro César também, estou citando o Mauro muito hoje, mas assim, ele, ele fala da Flá mimimi, né? Queremos o, Mauro aqui,
2: queremos o Mauro aqui em breve. Hein? Com, com vamos, você, Cole Já pensou? Tá bom,
1: vamos tentar falar com ele. <risos> e aí, assim, a Mimi que é aquela coisa tipo, ah, mas aí se não tivesse apanhado de não sei quanto do Atlético e não tivesse apanhado do São Paulo, a gente já poderia ser campeão. Ô, meu irmão, mas com o Sene também a gente perdeu pro Ceará em casa, bicho, de 2 é, a 0 É complicado. Pelo amor de santo Cristo, gente.
0: É Entendeu? É e
1: qual é o
3: e eu juro pra vocês, depois quando a gente empatou com o Sene, com o Atlético, eu juro pra vocês que nesse dia não foi, não foi uma derrota, foi um empate, não foi? Mas eu fiquei uhum. tão triste, eu não sei porquê, mas eu fiquei tão triste, tão desolada, que naquele dia pra mim, <risos> naquele e adeus título. É sério, eu, fiquei, eu nunca tinha ficado tão triste com título. Mas acho que em é.
2: vários momentos desse campeonato tivemos esse, esse adeus título. Já era. Contra o Bragantino, Eu acho né? que a gente
4: levou isso por vários momentos. Por eu acho, que a gente por foi... momento.
0: acho
4: que a gente levou isso por vários momentos. Só para completar o que o Léo disse, a gente está gravando esse podcast, gente, no dia 28 do 2. Hoje é um domingo, Sim. aniversário do Diego. É, então... Parabéns lindo, homem lindo, homem lindo. Aniversário do Diego Ribas. Só pra, Sim, é, só pra, é o
1: só
2: pra,
3: melhor com... homem, cara. Só para compreender. É que galera.
4: homem.
1: Tempo e teguete.
3: Só para <risos> um a, a galera, fala,
4: a galera <risos> fala muito do... do é, eu acho que é complicado a gente ficar fazendo comparações, porque é, a época que o Domi teve, é, a gente sabe como foi. A época que o Rogério é, está, a gente sabe como está. É, não tem como a gente... A, Imaginar se o, se o Rogério tivesse pego na época que o Dome assumiu e não tem como imaginar se o Dome tivesse continuado. A gente só faz imaginações, a gente só faz, é, é, a gente projeta alguma coisa que poderia dar certo, mas também não poderia. É como se a gente falasse que se o Jesus continuasse no Flamengo, continuaria desse mesmo, desse mesmo jeito. Porque a gente já viu treinadores terem sucesso num ano e não no outro. A gente, vai, a gente já viu treinadores, ainda mais aqui no Brasil que isso não acontece, mas a gente já viu treinadores eles passarem três, quatro temporadas lutando para conseguir alguma coisa e só conseguir um sucesso na, na quarta, na quinta. Sim. Então não adianta. O que a gente tem é o, é o, o que a gente pode falar é o que a gente tem hoje. Eu sempre defendi o Domi, gostava do Domi, achava que ele tinha um jogo, um jogo para frente sim, era o Flamengo que eu queria jogar. Mas nada garante se ele continuasse, ele, continu- ele faria ou estaria sendo campeão brasileiro. O que nós temos hoje é o que nós conseguimos com o Rogério Ceni, depois que assumiu, juntando com o que o, o Domi fez no começo do campeonato. E que o City, é claro que o City não existe, mas vamos lá, se tivesse terminado empatado Flamengo... Internacional, a gente teria perdido esse campeonato por saldo é de gols. E aí quem é entrou verdade. depois? Entrou e resolveu justamente a defesa. Agora essa de ah, o Domi faria melhor, ah, o Rogério se entrasse, isso não adianta, nós não temos isso. Não nós tem não como saber. Não tem projetar. como projetar, exatamente.
3: Uhum. Assim como o gols no, é, também entra é, com os gols que o Ceni que o tomou, é, é, é o Dalla da Dakar. Então, tipo, e e é os verdade. gols
2: que o Flamengo perdeu também, não, que foram não, muitos. Também. Não,
3: não é só lá com o naquelas goleadas, não, gente. Pelo amor de Deus. Claro não. que um goleadas marcante, mas o Ceni também tomou gol que tirou o saldo de gol da gente. A gente ficou Sim. com 20. Verdade. Então, tipo, é, é, é isso, gente. Eu não vou, Dani, eu não
1: vou... só para eu... complementar o que você falou sobre o Braga não... e o Carlos Carvalhal, não. o Braga joga num 3-4-3 também.
2: Olha aí. E ele... esse
1: zagueiro que está chegando aí, o Bruno, ele <risos> saiu... Justamente porque não estava conseguindo jogar nesse esquema. Porque entrou um um garoto da base, que era mais veloz. E aí tiveram um quiprocó lá e ele veio.
2: Sim. Gente, a gente falou aqui do do Gabriel também, da da entrevista do Gabriel. Eu não comentei sobre o desabafo do Arão no Twitter. Mas aí envolve tudo isso que a gente falou aqui. Que é o que a gente está falando já desde a temporada toda. Troca de treinador... Ideias diferentes, tá de sem torcida, eliminação, derrota, empate. Aquele gol no finalzinho, no final de tudo, deu tudo certo. Que a gente foi bicampeão. Quero que a gente, é, Vitor.
1: E
3: assim, tem uma coisa que o deu errado e deu certo.
2: Deu errado e deu deu certo, exatamente. Fala,
1: o que foi o seguinte: foi o que o Leonardo falou. Ele tem toda razão no que ele disse, assim, cara. Todo mundo tá com a razão, sim. Sabe Sim. aquela situação que está todo mundo com a razão? Tipo assim, a gente tem o direito de criticar, eles têm o direito de dizer que a gente critica muito. né Vamos
2: ficar chateado com isso. E
1: ficar chateado com isso, tudo bem. Mas eles têm que entender que são profissionais e a gente também tem que se colocar um pouco no lugar dos caras. Todo Sim. mundo tem razão. Sim. Razão, né?
0: Eu
2: até deixo aqui respondo ao Gabi, apesar da pergunta não ter sido para mim, mas eu acredito que, como todos os youtubers aí, né essa pergunta do faz parte cornetar a gente, vai parar de cornetar a gente depois do título? Não, não vão. Não vão parar, vão continuar. E a graça para eles é essa. A nossa aqui é comentar, né, dar a nossa opinião, falar. Uhum. Uma cornetadinha ali de leve também é legal, né? que eu gosto de ouvir muito, principalmente as suas perante aí o nosso amigo Michael. Eu tô fazendo <risos> Mas... coach. A gente tá fazendo Mas coach, é disso? Então, acho que a graça... Fazendo no coach. final, a gente deu tudo certo. 39 episódios de podcast que, graças a Deus e aos, e aos anjos, a gente conseguiu chegar aqui com o título. Isso aqui, é o, acho que é o mais importante. Quero deixar aqui a pergunta para vocês, uma pergunta importantíssima. Uma das perguntas para que a gente está chegando aqui à final do, do episódio. Mas eu queria saber de vocês, quem foi o jogador mais... Não vou falar o melhor jogador, né? Acho que a pergunta tem que ser lida como está aqui no roteiro. Quem foi o jogador mais regular para vocês no Flamengo aí nessa temporada?
4: Para mim foi o Arrascaeta.
2: Arrascaeta. Eu acho que no
4: momento importante, no momento crucial da, do campeonato, ele, ele foi o cara que conseguiu segurar esse rojão. Naquele jogo contra o Palmeiras, que o primeiro, no primeiro turno, que, vai a, ter garotada, é que teve a garotada, a garotada tudo. entrou e deu sangue, aí, ali foi quando o Hugo apareceu, fez aquela defesa espetacular que, que valeu esse um ponto também, se a gente for começar, aí, pra... a gente Sim. vai tirar de vários lugares, né? Mas aquele um ponto contra o Palmeiras que foi primordial. E, mas ali o Arrascaeta, ele, ele fez uma coisa que ele não costuma fazer, que é pegar a liderança do, do time. Foi lançado um documentário no, no Globoplay sobre o Gabigol, chamado Predestinado. E Sim. aí o Arrascaeta, ele, num, num, numa das falas dele. Ele fala que o Gabigol do jeito que o Gabigol é, ele talvez não cons- ele não conseguiria ser, não foi talvez, ele falou assim, ele não conseguiria ser. Sim. Mas ele foi esse cara justamente na hora que o Flamengo mais precisou, porque tinha Sim. muita gente fora e ele com aquele jeito dele, né, como o de Thiago Neves, ele não vai dar certo no Flamengo porque ele é muito tímido ele tomou a responsabilidade eu acho que ele não teve é, um, um, talvez ele não tenha tido um alto muito, ele não tenha conseguido aquele, aquela alavanca sabe, de, no, lá em cima sendo o melhor cara do do, do Flamengo, mas ele também não foi nunca o pior do do Flamengo, ele sempre manteve uma regularidade, e essa regularidade ajudou o Flamengo a a se manter no no momento que o Flamengo mais precisou. O Gabriel, é claro, eu eu sempre falo que o Gabriel entrou no finalzinho, a gente vai ver esse esse final de campeonato, seis seis gols em sete jogos, sem tomar cartão.
2: dizer, 18 jogos, eu acho que ele ficou sem sem suspensão. Ali sim, com dois sim. cartões.
3: Sim. Só para informar mesmo, ele ficou 18, né, porque ele ainda chegou a ser expulso, aí ficou fora e tal, mas ele ficou 11 jogos sem tomar cartão. No total sim. mesmo de ele em campo, foram 11 jogos. Já é muito é. mesmo.
2: Sim, sem tomar cartão. Sim. Agora no final que ele ficou, sus... entre aspas, ali né ficou ali com os dois cartões, né? Foi 18 é, ele, O desespero
4: da gente a cada momento que faziam alguma coisa com ele, eu falava: bom, agora ele
2: vai reclamar, vai levar o <risos> cartão. Perder o controle, ele vai levar é, o cartão e ficar suspenso. Tal,
4: é, talvez é, a pergunta por regularidade: a pergunta foi: quem foi o mais regular? É, isso, então, quem foi o
2: mais regular, a, a Rascaeta, eu... na né, tua pra, opinião.
4: Para mim, foi o Rascaeta.
2: E aí, Cole, para você, eu acho que eu sei, hein?
1: <risos> foi o Michael.
2: Bichael. <risos> é
1: é lógico. Todas as vezes que ele entrou, não fez nada. No banco, não fez nada. É, um <risos> regular. é, é. uma regular. Regular. Nada. Uma regular. É, entra, cai, levanta, se joga. Mentira. Dá um Agora pique. Vamos falar dá uma correntinha. Ah, dá um pique. Agora vamos falar sério. Para mim, foi o Gerson. O
2: Gerson, o
1: Gerson. Gerson é, o, é o cara assim que. É impre... O Gerson, para mim, é impressionante. Ele é um cara que ele domina o meio de campo do Flamengo ali. Eu não acho que o Gerson seja o um camisa 8, tá? Eu acho que quando o Flamengo... O Diego sair do Flamengo... O Gerson tem que assumir a camisa 10. Ele, eu acho que ele tem qualidade, capacidade... para jogar mais à frente. É. é? E assim... Montar o time de uma outra maneira... Em que ele seja o principal... E que ele tem que perder o medo de chutar para gol também. para mim Ele foi o mais regular... O cara que comandou o meio de campo... E no, tanto que no final da temporada agora, temporada não, né do, do campeonato, ele tava morto
2: você Merto. viu o Gerson
1: morto, acabado Cansou, canso, seja, já... Dom eu acho o seguinte, ele tá correndo por alguém é Né? Eu
2: a falta dizer, do já, Arão a já acho que Arão falta tá alguém com mesmo. ele ali pra poder exato. somar né, ali no, na posição
1: exato, então a, a, talvez a ausência do Arão esteja fazendo isso a gente precisa de um zagueiro, né gente
2: Thiago Maia, né, tá vindo aí também para poder, essa ausência do Thiago pois Maia é. também, de repente pois pode é. ser que melhore e aí, Léo, Para você, o cara o regular, o jogador mais regular aí da temporada
5: olha, eu tô com o Marcelo pro regular pro bem eu tô com o Marcelo Acho que é o cara que manteve o nível por mais tempo e regular pro mal, eu tô com Bruno Henrique e Diego Alves acho que foram sensacionais uma temporada eles nem precisaram de um
2: gostei <risos> um, <risos> eu vou
3: lá pro eu espero realmente que a teoria do Bruno Henrique em ano IPA seja isso
5: seja real Porque, né nós, Gente. Já estamos no, nós já estamos no ano ímpar vamos então, agora isso.
2: que ele vai começar até agora, agora, agora nada
5: ele deu agora, uma melhorada
3: e... tempo, ele deu assim, uma crescidinha não foi tudo estava é, sumido em muitos mas ele ainda foi melhor do que em muitos jogos
5: da regularidade do, do Diego Alves é o Dr. Marcos Tanuri. Cara. Ele, é, isso. é melhor conversar com ele do que com o Rogério. É verdade. É verdade. O
2: <risos> Dani, para você, fala aí. Jogador regular da temporada.
3: Temos um ganhador nesse podcast. Para mim foi o Gerson também. Sim, assim, sim. eu acho que esse cara incrível a como ele assume aquele meio de campo, principalmente quando o Arão saiu. A gente, eu concordo com o Colin que ele pode sim assumir ali a camisa 10 eu, mas eu acho que ainda fica também pra mim, fica muito entre ele e o, e o Arrascaeta o, a, o camisa 10 do time sabe, mas sim, eu sim. acho que vai por aí, eu acho assim eu não sei qual vai ser o futuro do Arão porque o Arão é, tá, deixa eu ver, estamos em 2021 ele está a 11 é, gente, eu tô de cálculo tão horrível, mas ele tá, o quê? Quatro, cinco anos no Flamengo, essa é a quinta temporada dele. Então, assim, não sei qual é o futuro do Arão no Flamengo. Nossa, já
1: cinco temporadas, é isso mesmo?
2: (coughs) Zagueirão agora, zagueirão, Arão.
3: Né? Então, eu não sei como é que vai ser. Então, assim, meio de campo pode ser Thiago Maia, né, e possivelmente aí pra frente, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Então, eu acho que o Gerson, ele... Foi primordial ali contra o Bahia, depois daquela, daquela questão lá do, da acusação do Ramir, contra o Ramires também, foi um cara maravilhoso. Ele tem toda uma regularidade, sim, de meio campo e, cara, ele é incrível, ele se doa bastante, sim, ele é, é um cara muito físico, né? justamente por isso que ele terminou o campeonato é, cansadíssimo. E, e, e colocando também, para mim, o ponto mais baixo do time, também foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também ficou devendo bastante essa temporada. O que o, o Gabigol deveu por conta de gols que não marcou, porque ele, como é que diz? Errou, e etc. Sim, sim. E até porque ele estava fora de jogo, ainda assim não chegou ao nível da, do abaixo que o Bruno Henrique estava. O Bruno teve um lampejo, conseguiu fazer alguma coisa, mas ele tava muito abaixo. Quando São Paulo também, ele fez o gol, mas ele estava abaixo, então, tipo, para mim, esses são os pontos de... de contradição, né? Eles se contradizem. Um estava bom e o outro foi bem regular, sim.
2: Olha, gente, o que importa é que no final, vamos comemorar, como eu falei, 39 episódios, gente aqui passando informação, com convidados, sem convidados, no final a gente está comemorando, fizemos história, somos octa campeões brasileiros, segundo a CBF, inclusive, todos muito felizes, muito contentes, inclusive, pô, Cole, Michael campeão brasileiro, cara, eu não esperava por nada disso que eu sei, mas assim, imagino que você esteja com a expectativa para 2021, que está começando Temporada do Campeonato Carioca, já na terça-feira, dia 2 de março, 9h30, Maracanã, contra o Nova Iguaçu, e Michael pediu para jogar, cara. Eu quero saber suas considerações finais, e por favor, comente sobre isso, sobre esse time do Flamengo, com o Michael jogando.
1: É, bom, considerações finais, pessoal, sigam a redação no Twitter, no Instagram, visitem o site, escutem o podcast, Sigam ele, Sig... no
2: Twitter, ele no Twitter, sigam no
1: Twitter, onde eu estou fazendo um coach com o Michael. <risos> Vocês podem acompanhar que eu.
3: É periodicamente,
1: periodicamente, eu dou conselhos a Michael. Eu falo com ele, digo: Michael, fique em pé, para de cair, que o juiz não dá falta aí, Michael. E vou tentando fazer com que o menino escute algum conselho fora daquele da bolha do Flamengo. Mas aí, Dom, é o seguinte, vamos estrear, né? E eu achei bom, cara, ele pedir para jogar. Sim. Porque eu acho que talvez ele precise de jogo mesmo, sabe? O Michael é um cara de velocidade. O Flamengo joga com posse de bola. Por exemplo, se o Michael fosse um jogador que estivesse no Inter, ia ser um problemaço, cara. Um problemaço. Porque ele é rápido aquela faixa final de campo ali, ele ia empurrar a bola para qualquer centroavante que houvesse. Só que ele está no Flamengo, e o Flamengo não joga desse jeito, ele não se adapta. Talvez com o um time sub-20, ou o um time alternativo do Flamengo, talvez ele é se encaixe o time mais
2: rápido, né? Esse time é, time é, ele se encaixe bem. Talvez.
3: Collin,
0: Pô, mas
3: quando o Flamengo está nessa, nessa jogada mais de velocidade, precisa acioná-lo? quando ele chega lá perto do gol, ele não faz passe nenhum, não. Ele faz a pior escolha possível.
1: Mas aí é que ele não é inteligente, né, Dani?
3: O problema, o problema não é o Flamengo não ter, é, jogar com a posse de bola e o Michael não ter esse espaço de corrida. É claro que ele não tem, A gente, o Bruno, mas o Bruno Henrique corre. O problema é o último passe. Michael Exato. sempre faz a pior escolha possível
1: impossível. Vamos lembrar o seguinte, complica, que por
3: que que Michael
1: foi contratado? Porque fizemos um jogo contra ele, ah, que... Serra Dourada, né, em que Rodinei estava em campo, certo? Sim. O nosso outro, o herói do título, né, herói do título Rodinei, né?
2: Verdade. Ah,
1: não é? Então, <risos> então, você reúne a inteligência do Michael com a do Rodinei, né? Nossa. E aí, o Michael ganha na velocidade, certo? E aí, Pronto. beleza. Pronto. Contrata o cara, que o cara, né? Aí quantos, quantos milhões foram, gente,
2: vocês lembram? Eita, eu não daí, lembro. 7 milhões, Trinta... milhões, de <risos> milhões e
1: meio de euros. 7 milhões e meio. Santa Jesus Cristo. 7 milhões e meio de euros. aí um dia é que a gente vai vender esse jogador. Um... Agora que esse aqui é o problema,
2: né? Tem que botar Joga. para jogar no Carioca
3: mesmo. aí. Tá? A uma proposta de empréstimo dele com opção é. de compra e não quis. Ia receber 10 milhões, mas não quis. Vai Já, entender. Pois é.
1: pois é, mas vamos ver, né? O que, é que vai acontecer. Agora ele tem que jogar e aí no Carioca a gente vai ver o que, é que acontece. Vamos Se tem lugar para ele. É. Vamos
2: acompanhar esse Carioca os jogadores do princ... do sele... do... da seleção, olha aí. Do time principal, estão de folga só volta no dia 15 de março, né? Então o Flamengo vai pegar esses primeiros jogos aí do Carioca com esse time misto. Cole, obrigado, cara, mais uma vez. A gente se vê na próxima temporada, sempre com, com essas suas análises precisas e, óbvio, esses seus comentários sobre o nosso cracaço, <risos> que é o Michael. Valeu mesmo Tardinho. pela participação. Ele vai melhorar, ele vai melhorar.
0: Ele vai cara. melhorar, ele
2: vai melhorar. Uhum. Gente, o Leonardo Monteiro que está aqui hoje, quietinho ali falando pouco, é o cara que dá bronca na gente, patrão
0: <risos> valeu patrão pela,
2: valeu pela participação também obrigado aí Léo, valeu cara e eu queria saber de você também, pode ficar à vontade considerações finais e comenta aí sobre o que você espera aí desse campeonato carioca, que está começando com o Nova Iguaçu, terça-feira
5: Ô, Dom, bom, grande prazer, cara, uma enorme satisfação estar aqui com vocês, é... aprendendo aí com o professor Marcelo Croix, que dá, dá uma aula, o cara, né, rapaz, impressionante. Eu pensava, quando eu ouvi o podcast, eu pensava que era só a gravação, a edição, mas o cara faz isso ao vivo, né? Então, <risos> não, é, não, tá cara, vendo, é tudo ao cara, vivo, aqui. Aí. é um coach, é um coach, é muito...
2: Marcelo Croix,
5: coach. Também, a Dani, todo mundo de parabéns aí, galera, pelo trabalho de vocês, tá fantástico o podcast. E o que eu espero do Campeonato Carioca, cara, nada. Porque o Campeonato Carioca não tem nada para oferecer, então esperar não espero nada. Eu queria que ele acabasse, na verdade. Ah, não precisava nem é, existir, é. né? Você espera não, que ele não dure muito mim.
2: mais, não é
5: isso? Para mim, cara, eu, eu vou assinar... Você eu vai assinar, assinar Flávio?
2: Flate...
5: Ah, vou assinar, cara. Vou assinar pelo, por puro amor. Nada além do amor. Tá certo. Então, valeu. Obrigado
2: pela participação. Volte sempre. As portas, obviamente, estão abertas. Que o cara que sempre está escutando agora pode presenciar como é que é ao vivo. E, claro, vamos ali acompanhando o ritmo. Vou deixar ela por último. Mas eu quero que o Romulo se despeça, porque ele, além de se despedir, de comentar sobre o que ele espera, pode ser também, assim, preciso, como foi o Léo. <risos> mas eu queria que ele falasse um pouquinho do basquete, CBLOL, aí. deixei ele para o final, essas notícias que eu sei que ele tá acompanhando o CBLO, já tá entendendo tudo. Ou quase? É, muito quase. Porque muito quase. O,
4: o joguinho complicado, velho. Mas, vamos lá. Pô, sobre o campeonato carioca também não, não sou entusiasta, não, 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 é, não me chama a atenção. Por mim, daria folga para todo mundo até o final desse troço. Aí, deixava, quando o pessoal voltar, deixava treinando lá a páscoa, quando começar a Libertadores. O time tá... Tá mais descansado e melhor treinado. É verdade. E em relação ao. Vamos lá, em relação ao CBLO, hoje teve mais duas. Hoje tiveram mais duas partidas. Hoje não, né? final de semana tiveram mais duas partidas. A gente tá entrando na. A gente entrou na antepenúltima rodada. Hoje jogamos contra. No caso, ontem, dia 27 do 2, jogamos contra o Cruzeiro. Vitória, Sim. jogamos contra o Red Canibes. Hoje foi um duelo de, de líderes. O Flamengo estava em primeiro com uma de, é, são, Já são 20 jogos que os times têm. O Flamengo estava em primeiro. É, o Red estava em segundo. O Flamengo venceu o Red. Deu uma, uma distanciada aí. E aí agora, semana que vem, Flamengo pega no sábado a equipe da do PEN. E a equipe do Reisga, que venceu hoje o Cruzeiro. Então, a gente está bem, Flamengo em primeiro. Eu acho que mais uma vitória. Tem, tem mais quatro jogos até o final da, da fase de classificação. Se não me engano, se o Flamengo vencer um desses quatro jogos, já garante a primeira, a primeira posição na, na fase de classificação. Legal. Vamos falar um pouquinho de vôlei. É, a Superliga de Vôlei Feminina está chegando no final também, a fase de classificação. É, problemas, problemas. É, complicação por causa de covid o time ficou um tempo afastado aí volta de jogador diferente do futebol né são seis jogadores em quadra então às vezes quando falta um ou dois faz muita diferença então o time esse, esse ano deu uma uma capengada tanto que o flamengo está em quinto em quinto lugar na fase de classificação mas Sim. ainda tem dois jogos terminar a fase de classificação o próximo jogo vai ser amanhã amanhã o Flamengo joga contra o Curitiba um jogo atrasado da quarta rodada justamente porque o Flamengo estava nessa rodada a maioria das jogadoras tinham sido detectadas com Covid, então aí o jogo foi adiado e aí o jogo vai ser amanhã e aí na sexta-feira teremos um jogo contra o Praia Clube, que aí é o o jogo que fecha fecha o, o retorno fecha a fase de classificação e aí, a gente parte pro playoff. Tentar ganhar esses dois jogos pra ficar ali entre quarto e quinto colocado pra, pra pegar o César do Bauru, que é o que importa. Não deixar o São Paulo passar, né? São Paulo, o São Paulo tá logo ali na nossa cola, em sexto, em sexto lugar, querendo ultrapassar. O
1: São Paulo, meu Deus do e
3: céu, é.
4: Jesus.
1: Ai,
2: ai, ai. São Paulo lá.
3: É. Mas pelo menos a gente consegue bater eles,
2: né? É, exatamente. É isso Só como no falou, futebol né? que tá difícil. É isso que eu
4: vou falar agora, no basquete, ontem, foi na, foi ontem tivemos Flamengo e São Paulo, o Flamengo fez uma partidata contra o São Paulo, a gente já tinha sido campeão em cima deles na, na Copa Super 8, ontem fizemos mais uma partida, ontem valendo pelo, pelo, pelo brasileiro, né, pelo NBB, ganhamos Sim. a partida por 93-74, Marquinhos dando show de bola. Nossa, ah, que
1: surra, mano!
4: É, Caramba. Foi uma partidata. Ontem o Flamengo jogou muita bola. E aí, destaques pro Marquinhos, para o Luke Martinez também, né? O mexicano barra americano que, que aos poucos vai, vai se entrosando com o time. O Time também, que jogou, fez uma boa partida. Enfim, o Franco Balbi, o time parece que... A, sabe quando o time tá bem e você ainda vê margem de crescimento? É o falar Basquete. Esse time vai, vai... Eu acho que vai chegar no ápice justamente quanto mais precisa que vai ser no, na, na final do... Quando chegar nos playoffs. Aí agora o Flamengo é. joga no dia 2, que é terça-feira contra a Franca, no dia 4 contra a Bauru. E aí, depois já pega a Champions League, enfrentando o Instituto de Córdoba e Minas nos dias 8 e 9. E é isso, galera. O basquete continua em primeiro lugar. Uh, vamos, vamos dar essa força aí. Se eu não me engano, tem uma matéria do João falando sobre o jogo contra o São Paulo. O nosso, nosso querido amigo João tá subiu uma matéria Opa. sobre o jogo. Vamos, vamos dar essa força aí, entrar tá lá na redação, sabe como é. É. Instagram, Twitter Rádio vamos, vamos, com a, vamos com a gente Comentem, cornetem Falam o que vocês querem E é parece isso que a gente está aqui Saudações, Léo, muito obrigado pela participação Foi uma honra, Dani, estamos juntos Marcelo, juntos E aí, não é nós
2: Show de bola Facebook também, que a gente está lá Um público gigante lá no Facebook, por favor Exato. Dani Luiz Senhorita Dani Luiz muito obrigado de novo. Olá. Parabéns pelo título. Parabéns pela excelente apresentação no último episódio. Muito obrigado. E deixe aí suas Obrigada considerações. Você, Pô, foi. Você gostou, né? Fala a verdade. Cê, você gostou.
3: Sim.
2: Cortou, então, não tô te né? ouvindo. Gostou tanto que eu nem te ouvi, mas tudo bem. Eu imagino que você tenha gostado.
3: Gostei da experiência, sim. Foi. Opa. É bom sair da nossa zona de conforto, né?
0: É então,
3: finalizar aqui o nosso podcast maravilhoso nessa temporada que foi difícil, tantos altos e baixos que a gente comentou esse podcast não tem é, nem é brinquedo não, que nem dinheiro Dona Júlia. Se vocês lembram?
0: Sim, sim.
3: Então, é, eu só queria dizer que nós estamos, estamos em oito, oito patamar.
2: Oito, é, patamar. oito, oito patamar. patamar.
3: Oito patamar. Bruno Henrique produz. É, frase, essa frase que vai ficar marcada na história do Flamengo e <risos> é maravilhoso como a gente conseguiu ressignificar e colocar o oito na frente. oito patamar.
2: Nossa, é.
4: impressionante. Foi. Rapidinho, você falou que ele 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 deixou essa frase para para a história. Eu gostei muito de uma coisa que ele falou também na entrevista lá, que acabou o campeonato, que ele falou, o importante ah, é como termina. Exatamente. É, é verdade. É
3: verdade, fica é como a gente chegar lá, né?
1: <risos> fica nossa homenagem ao Vasco, né? <risos>
2: Por favor, <risos> um ano que esse ano tem um <risos> clássico <risos> maravilhoso na série. B, Vasco e Botafogo. Não podemos
3: deixar de <risos> Bolívia querida. Mas já conta o Vasco e Botafogo. esse ano, Vasco e é Botafogo. é para minha cidade querida. Vou recebê-los assim: ei, gente, tudo bem? Vou perder e é isso aí
2: (risos) o Dani tem expectativa para o campeonato carioca ou também você não tem nem o que dizer sobre o campeonato carioca cara, eu
3: acho que eu faço das palavras do Leonardo a minha, eu não espero nada eu espero que seja só uma aventura para o Flamengo mesmo eu respeito muito o campeonato carioca pelos times pequenos que precisam jogar, né Eu, eu eu entendo que o carioca precisa ser reformulado E como a gente está fazendo de pandemia ainda, a pandemia não acabou. A
0: CBF poderia
3: ter jogado esse calendário, mas a gente sabe como é do nosso CBF, né? E a gente sabe que ela não está ali para... Muito se fala de senhor PVC, falando lá no Esporte TV. Os clubes assinaram o calendário da CBF, prontamente, assinaram. Só que o senhor PVC... Não teve debate nenhum para a Constituição do calendário. Portanto, foi uma imposição. A partir do momento que a CBF não conversa para colocar um calendário ali que seja bom para todos, é uma imposição. E a gente sabe que tem toda uma por trás por de federação que vai fazer com que o presidente seja eleito. E assim vai. Essa papagalhada toda que a gente sabe que acontece nos bastidores. Né? Exatamente. Então é isso. Ah, eu acho que para terminar esse podcast e a minha participação nesta temporada aqui, eu não sei quando é que a gente volta próximo aí, aguarde novas aguarde, coisas.
2: Aguarde, aguarde.
3: É, só para dizer que eu estou muito feliz eu, eu desde o momento que eu comecei a participar desse podcast e a gente teve esse nosso elenco fixo aqui, é, a gente a cada vez mais se aproxima, eu acho que a gente se aproximou muito, principalmente eu digo, nós quatro aqui, é sem ser o nosso, o nosso convidado, Leonardo, que ele é um convidado ilustríssimo, uma pessoa super gente fina que precisava participar. Mas falando aqui do, do elenco Olha, fixo, que chique. Gente,
0: obrigado, gente, obrigado.
3: Acho que a gente está cada vez mais afinado. Acho que a nossa sintonia está muito boa e é maravilhoso gravar com vocês. Cada dia eu aprendo mais com vocês, aprendo com os convidados... E é isso que importa. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro. Nosso podcast tendo octa campeões. Não Somos podia o... encerrar
2: melhor, né, Dani? Melhor coisa Exato. foi esse título aí.
3: Exatamente. Seria e melhor se já... o Sene
2: tivesse vencido lá no Morumbi. Mas não venceu, mas não tem problema. É. No final de tudo, certo E
3: alguém acabou de... E só quero dizer que alguém acabou de fazer gol, não sei quem foi.
1: Alguém foi? Foi o cor... Palmeiras. Informação. Vamos Informação, Informação. Gol do Palmeiras. E o... Deixa eu... eu não consigo parar de rir, eu odeio
0: muito
1: ele. E o glorioso Paulo Vitor espalmou a bola para dentro do gol. É o salve saldo,
0: saudações!
2: Saudações! <risos> que beleza,
1: gente! Ele olha,
0: ele
5: é incrível. Informação, né? informação importante a respeito desse jogo aí, independente oh. do resultado desse jogo, o Palmeiras vai continuar sem ter Mundial. Eu Exato, bem claro. ah, tem gente que ainda não.
3: É isso que é importante. Pois Protagonizando é. Protagonizando
2: uma final de Libertadores sonolenta que gerou aquele meme do Boa Vista, Boa Vista e Rezende estava dando sono. Não, não podemos esquecer.
0: Gente, olha. Eu
2: não sabia desse meme. Muito obrigado. Eu vou mandar para você, Cole. Isso aí é maravilhoso também. Gente, muito obrigado. Participação maravilhosa. Vamos encerrar. Da melhor forma possível, acho que não tinha como terminar. Eu agradeço também por estar aqui apresentando ao Léo pela oportunidade. Jerônimo, que não está aqui, mas está ouvindo, que eu sei que ele ele ouve, mas vai participar também. Não foge não, Jerônimo. Próximo é você, não adianta fugir. Que agora está vizinho da Dani e não não pôde participar do do podcast, está curtindo a praia, curtindo o dia.
5: (risos) Jerônimo já já está planilhando a data que ele pode vir.
2: Isso, olha, tá planilha, isso, tá ouvindo, né, já, já, bota na planilha aí, o
3: bairro dele é bem aqui perto mesmo,
2: olha aí, ó, então o Dani vai puxar você em casa para participar do podcast, não adianta fugir não, e gente também é um prazer estar aqui com vocês participando, a gente é incrível quem está ouvindo, mas a gente não se conhece pessoalmente, a gente só se conhece aqui de podcast, de site, e é muito legal isso, e a gente criou essa afinidade, e no final deu certo que a gente foi campeão, isso que importa. Então, eu gostaria de encerrar hoje em couro, hein? Em sua homenagem. Mas Boa. Vamos sim, em couro, a gente vai ter que treinar aqui, fazer assim, um, ficar... dois, três e encerra, beleza? Vocês já sabem qual é a, a, aquele, aquela palavrinha final, que normalmente ela tá sutil no nosso podcast, mas hoje não vai estar tá, não, porque eu quero encerrar com todo mundo falando ao eu mesmo estou... tempo, beleza? Vocês estão tão... todo mundo afinado para a gente encerrar bem. Rômulo, você principalmente. tô até emocionado. Tá até emocionado, (risos) mas eu não vou deixar passar essa. Tem que encerrar assim, porque é isso. A força é essa. Pensamento positivo deu tudo certo. Isso que importa. Então vamos lá, hein? Meu!
0: meu... Meu!
2: (risos) Valeu, gente. Até o próximo episódio.
0: Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu eixo de ser É o meu maior prazer pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata e me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Sagrado No gramado, sempre amado Mas cotado no foi É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer ver no brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do Sagrado, nunca amado, sempre amado, mas protado. É o Ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fibra, ele é fibra, muita limpa, já pesou. A vida vai morrer. Eu sou. Eu sentindo, meu amigo pedindo, tá minha tá pedindo, minha bigota I'm bateu, to